1: Hallo und herzlich willkommen zu Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeits-Podcast. Bei uns geht es, wie jedes Mal, immer sehr wissenschaftlich zu, aber auch mit viel Gefühl, weil die Kombination von beidem sehr vielversprechend ist, finden wir. Wir, das sind Dr. Boris Bornemann, Neurowissenschaftler, Psychologe, Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
0: Hallo Sinja. Und Sinja stellt hier immer die guten Fragen und macht die wunderbaren Einleitungen und sie ist, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, und wir wollen uns heute mit einem riesigen Thema beschäftigen, oder vielleicht auch einem ganz kleinen, nämlich dem Thema Identität. Wer bin ich? Da will man natürlich sofort sagen, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Aber das wollen wir in diesem Fall nicht sagen, sondern ja, wer bin ich? Die Identität, was macht mich aus? Gibt es denn, da fangen wir ja auch mal gerne mit an, eine Definition davon, was Identität eigentlich ist?
0: Ja, es gibt verschiedene Definitionen, auch aus verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Also in der Mathematik zum Beispiel gibt es ja auch Identität. Da heißt es einfach, Identität ist, wenn A entspricht A. Oder also wenn etwas mit sich selbst gleich ist, dann ist es Identität. Und auch in der Psychologie und Neurowissenschaften gibt es natürlich verschiedene Definitionen. Ich möchte dies ganz Einfach, zumindest vermeintlich einfach erstmal definieren, ähnlich wie du es eingeleitet hast, nämlich Identität ist meine aktuelle Antwort auf die Frage, wer oder was bin ich? Das heißt, was schreibe ich mir zu? Welche Eigenschaften schreibe ich mir zu? Persönlichkeitseigenschaften? Welcher Gruppe fühle ich mich zugehörig? Als was sehe ich mich? Also als Mensch, als Kind, als Mutter, als Freund, also welche Rollen schreibe ich mir zu und so weiter. Aber auch gehört natürlich dazu, womit identifiziere ich mich. Da gehört ja auch sowas Basales, was Grundlegendes hinzu wie der Körper. Auch der gehört ja irgendwie zu meiner Identität. Ich nehme das als meinen Körper wahr häufig und in dem Moment gehört das zu mir. Also kurz nochmal meine Antwort auf die Frage, wer oder was ich bin
1: muss ich mich jetzt entscheiden zwischen all diesen Facetten oder habe ich immer ganz viele, die mir offen stehen, die ich so ein bisschen, wie ich gerade Lust und Laune habe, für mich beanspruchen kann?
0: Also du hast unendlich viele Möglichkeiten, Sinja. Super. Und jeder, jeder Zuhörende auch, sich mit allem und jedem zu identifizieren. Das ist das Magische, das Tolle. Das ist also eine Fähigkeit, die wir besitzen, uns zu identifizieren mit etwas. Also zu sagen, ich bin dies oder ich bin das und ja, ich denke darum wird es heute gehen, um dieses wunderbare Spiel, diesen Tanz von reingehen in eine Rolle, in eine persona, eine Person, eine Darstellung, ein Aspekt von mir und auch das wieder rausgehen und was das alles für Vorzüge hat, das klar zu sehen und zu verstehen, was da passiert.
1: Wenn ich jetzt darüber nachdenke, also wenn ich jetzt am Beginn wollte, meine Persönlichkeit meine, ja, Persönlichkeit zu definieren oder zu erkennen, gibt es denn eine Art Vorgehensweise, wie ich so gewisse Themen abfragen kann, um mir selber bewusster zu werden, welche Facetten ich habe?
0: Also eine systematische Vorgehensweise, Gibt es bestimmt Möglichkeiten, sich verschiedene Bereiche anzuschauen, was sind meine Bedürfnisse, meine Wünsche, sich aufzuschreiben, welche Rollen habe ich und da gibt es auch in der Psychologie verschiedene Methoden, mit denen das gemacht wird, also zu fragen, ja, welche Rollen hast du oder welche Ziele hast du in deinem Leben, auch das wird da als Teil der Identität gesehen und sich dann den Zusammenhang zwischen diesen Zielen anzuschauen, zwischen den verschiedenen Rollen und Lebensbereichen, die wir haben. Aber da gibt es eben sehr viele verschiedene, so in der psychologischen Forschung, die versuchen zu erfassen, als was beschreibt sich jemand, wo fühlt sich jemand zugehörig. Und es gibt natürlich auch die klassischen kontemplativen Ansätze, die eben gerne mit so einer großen Frage arbeiten wie, wer bin ich? Oder da bin ich bei der ich?
1: Achtsamkeitsmeditation bestimmt, oder?
0: Genau, also bei einer Frage, die sehr gut in diese kontemplativen Wege reinpasst, ist für mich ja fast noch der größere Begriff als Achtsamkeit, so ähm, Kontemplation, kontemplative Tradition und da spielt eben sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus diese Frage, wer bin ich, eine entscheidende Rolle, weil das muss ich jetzt natürlich sagen oder das möchte ich gerne sagen als so den Wink in die Tiefe sozusagen, dass Dies, diese Frage sehr, sehr tief führt eben dahin auch zu dem, was und wer wir sind, unabhängig von all diesen Rollen und Zuschreibungen und das hat natürlich eine sehr, sehr, sehr befreiende Qualität, das zu erkennen, also zu erkennen, ja, was ich bin, unabhängig davon, ob ich jetzt Mutter, ähm, Schüler, Lehrer oder irgendwas bin, ob ich mich als toll oder nicht so toll beschreibe und irgendwie zu erkennen, okay, es gibt jemanden oder etwas, das all diese Vorgänge vornimmt, dieses Identifizieren, Deidentifizieren, Denken, Fühlen, Urteilen und in diesen Wesenskern zu schauen. So darum geht es, wenn wir jetzt wirklich mal... Ähm, das Rabbit Hole runtergehen, sozusagen, geht es natürlich im, im Kern von vielen Traditionen.
1: Hast du da gleich eine Übung mitgebracht, mit der man vielleicht mal loslegen könnte?
0: Ähm, die Übung ist da sehr weit. Ähm, also, äh, weil die Übung funktioniert tatsächlich am besten über diese Frage, wer bin ich? Und das kann ich im Stillen für mich kontemplieren, mich mal hinsetzen und mir diese Frage stellen, wer bin ich? Und schauen, was da kommt, so an Ideen über mich. Und ähm, es geht natürlich aber letztendlich darum, eine direkte Erfahrung davon zu haben, wer ich bin. Und das kann man auch sehr gut so im Verbund äh, mit anderen Menschen kontemplieren. Also ich biete ja auch immer wieder so Selbsterkenntnis, Selbstreflexionstage an, Findet man auf meiner Webpage oder es gibt natürlich auch andere Lehrende, die das anbieten und da kann man sich mit jemand anderem hinsetzen und sich immer wieder gegenseitig diese Frage stellen, sage mir, wer du bist und ja, wir gehen einfach rein in all diese Aspekte, die wir glauben zu sein und das ist ja auch alles Teil davon, wer wir sind in diesem Moment und eben je mehr wir das machen, umso mehr wird uns offenbar, was wir alles sind immer und dass wir das auch alles irgendwie nicht sind und genau zwischen diesen beiden Polen von identifizieren, annehmen, mich zuwenden auf der einen Seite und loslassen, mich auch wieder völlig befreien davon spielt sich sozusagen der wunderbare Weg der Selbsterkenntnis ab. Also es ist immer wieder zu sehen, ja, das bin ich und das bin ich auch nicht. Und das ist wie so oft in der Achtsamkeit auch irgendwo paradox. ja Also ich stelle fest, jetzt genau bin ich derjenige, der hier spricht und mit dir hier sitzt und bin vielleicht irgendwie Wissenschaftler, Achtsamkeitslehrer und so weiter. Und es ist nur eine Rolle, ich bin auch in anderen Situationen, da und habe eine ganz andere Form und trotzdem gibt es irgendetwas, was gleich bleibt. Und da sind wir jetzt hier schon wirklich sehr, wir beginnen mit dem Eingemachten sozusagen, mit der mit dem, mit dem der Tiefe. Ich glaube so, äh, du fragst dich auch nach einer konkreten Übung vielleicht, um das so ein bisschen noch ähm, greifbarer zu machen, weil hier ist es wirklich sehr frei. Es ist eine Untersuchung davon, wer und was ich bin und diese Frage geht einfach sehr tief und ja, konkreter wird es eben, wenn wir uns einfach mal anschauen, was wir für verschiedene Rollen haben.
1: Was für Rollen haben wir denn? Gibt es da was, was uns weiterführt?
0: Also wir haben alle sehr natürlich unterschiedlich viele Rollen auch, das muss man auch sagen, und Rollen, die unterschiedlich eng zusammenhängen. Und da gibt es zum Beispiel einen Ansatz, der so in den 80er Jahren entstanden ist, in der Psychologie das zu untersuchen, der heißt Selbstkomplexität. Da also wird auch aufgeschrieben, gelistet von Menschen, ja, wer sie sind, was sie für unterschiedliche Bereiche in ihrem Leben haben, die ihnen wichtig sind. Und dann kommt dann sowas wie, ja, ich bin, bei der Arbeit bin ich, Controller oder Marketing-Experte oder was auch immer oder Lehrerin und dann kommt aber, ich bin spiele auch Badminton und da bin ich Badmintonspieler spieler und ich bin auch Vater und ich bin auch äh, bester Freund, habe Freundschaften und was auch immer, so kommen verschiedene Bereiche hoch und das kann man dann natürlich quantifizieren auch, also messen, wie viele Bereiche entstehen da und wie eng hängen die miteinander zusammen und ja, das war so ein Forschungsstrang, die ursprüngliche These von der Frau, die das gemacht hat, Linville hieß sie glaube ich, Patricia Linville, die war, ja es ist gut, wenn du viele unterschiedliche Bereiche hast, weil also hohe Selbstkomplexität, weil du dann sozusagen so eine Pufferwirkung hast dein Stress, also wenn es bei der Arbeit mal nicht so gut läuft, da irgendwie so niedergeschlagen bist, magst du ja, aber ich bin jetzt beim Sport und da bin ich bin ich irgendwie jemand ganz anderes und da habe ich auch noch diese Identität, auf die ich mich zurückziehen kann. Und da gibt es auch Befunde, die das zeigen, dass das hilft, diese vielen Bereiche, unterschiedliche Bereiche zu haben. Ähm, dann gleichzeitig gibt es dann aber auch, wie so immer häufig in der Wissenschaft, gegenteilige Befunde, die sagen ja, aber manchmal ähm, ist es auch verwirrend, so viele unterschiedliche Bereiche zu haben und sorgt dann auch für Stress, die miteinander in Einklang zu bringen. Und ja, die Forschung ist so ein bisschen, soll ich sagen ohne Bottomline, ohne klares Ergebnis, was jetzt wirklich besser ist. Ich finde, beides leuchtet irgendwie ein, viele Bereiche zu haben, aber die müssen auch irgendwie eng miteinander zusammenhängen. Das ist vielleicht eine ganz gute Quintessenz, Quintessenz. und da kommt man auch in andere Bereiche von Forschung rein, wo es eher um Integration von Persönlichkeit geht und um den Zusammenhang von verschiedenen Persönlichkeitsbereichen. Da gibt es zum Beispiel einen Ansatz, der von zwei Amerikanern verfolgt wird, von Sheldon und Casser heißen die, die haben so einen Ansatz, die sich anschauen, was hast du für Ziele in deinem Leben und wie eng hängen die miteinander zusammen. Also, wenn ich zum Beispiel das Ziel habe, berühmt zu werden, dann hängt damit eng zusammen, meinetwegen zu lernen, besser Gitarre zu spielen oder tollere Instagram-Fotos zu machen und mir ein extravaganten Kleidungsziel zuzulegen, diese beiden Ziele hängen wiederum nicht so eng damit zusammen mit dem Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder so. Und so kann man also schauen, wie eng hängen meine Ziele, die ich habe, meine größten Wünsche und werthaltung miteinander zusammen. Und das ist ein Einsatz, den sie haben, denn sie funktionale Kongruenz, also wie sehr, ähm, ja, streben diese Ziele, die ich habe, auf dasselbe ähm, auf, äh, auf, auf das selbe Ziel Zug, hin. Ja, genau, genau. Und dann haben sie noch ein zweites Maß und nennen sie organismische Konkurrenz. Das heißt, inwiefern kommen, hängen diese Ziele, die ich da habe, auch mit Grundbedürfnissen zusammen, die ich habe? Und sind das eher Grundbedürfnisse, die sich auf etwas Inneres beziehen? Sowas wie Selbstakzeptanz, persönliches Wachstum, Glücklichsein, Intimität und Freundschaft? Oder sind es extrinsische Ziele, finanzieller Erfolg, Ruhm und Ansehen, meine körperliche Erscheinung und so weiter? Ja, und sie finden, das beides, jetzt wird jetzt ein bisschen kompliziert, was ich jetzt hier aufgemacht habe, ich versuche es nochmal klar, klar zusammenzubinden, also sie finden erstmal, dass beides miteinander zusammenhängt, dass Menschen, die eher so funktional kongruent sind, deren Ziele alle im Zusammenhang zueinander besitzen, auch eher die sind, die dann wiederum sich auf innere Werte, auf eher ähm, persönliches Wachstum, gute Beziehungen, zu einer besseren Welt beitragen und so weiter, sich beziehen. Und sie finden, dass beide diese Maße zusammenhängen mit psychischer und körperlicher Gesundheit und mit positiveren Stimmungen, die sie so am Tage berichten, sich eher sinnerfüllt zu fühlen, als Zeit mit ablenkenden Tätigkeiten
1: zu verbringen. So, das ist ja alles sehr, sehr theoretisch und komplex. Ja. Mhm. Aber Identität, Persönlichkeit ist ja auch was Komplexes. Ich frage mich gerade... Ähm Inwieweit kann ich das eigentlich alles selber beeinflussen? Inwieweit habe ich die Wahl, mir diese Rollen zu nehmen und zuzuschreiben? Und was ist vielleicht auch so ein Stück weit Veranlagung? Mit was komme ich zur Welt und was eigne ich mir an?
0: Ja, da gibt es natürlich auch Forschung zu. Also Persönlichkeitseigenschaften können wir auch verschieden messen. So ein klassischer Ansatz sind die sogenannten Big Five. Da fasst man vier, fünf große Persönlichkeitseigenschaften zusammen, die, sagen wir mal, hoch aggregiert sind. Also die kommen, egal wie man sich statistisch nähert, an das Problem Persönlichkeit sehr, sehr häufig raus. Deswegen sind die besonders gut. Aus dem Kopf jetzt mal rekapituliert sind es Neurotizismus, oder positiver Pool, emotionale Stabilität, wie emotional stabil bin ich, Offenheit für Erfahrung, äh, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, ja, kann man hier danach lesen, Big Five, und ah ja genau, was ich vergessen habe, ist Extraversion, das ist natürlich auch noch ein wichtiges Merkmal, und da wird natürlich untersucht, wie erblich sind die, und da stellen wir jetzt fest, dass ähm, ja, die zu unterschiedlichen Maße erblich sind. am stärk Die stärkste erbliche Komponente hat tatsächlich Offenheit für Erfahrung. Ähm, und zwar deswegen, weil Offenheit für Erfahrung wiederum auch mit äh, Intelligenz äh, korreliert. So, und die haben alle unterschiedlich erbliche Komponenten äh, mit äh, Offenheit für Erfahrung. Wie gesagt, die größte erbliche Komponente von so mh, vielleicht, äh, 50-50 Erbgut und Upbringing und die anderen weniger. Das heißt, eigentlich ist bei den Persönlichkeitseigenschaften mehr Umwelt, die Einfluss darauf nimmt, wie sich die ausprägen, aber es gibt genetische Komponenten. muss ich jetzt einmal ganz kurz natürlich auch nochmal sagen, Disclaimer sozusagen, das ist bezieht sich immer nur auf die Umwelt, in der wir gerade leben. Das, da müsste man jetzt statistisch einsteigen, um zu sagen, was heißt das eigentlich zu sagen, es ist 50 Prozent erblich. Aber das heißt halt, in der Umwelt, in der wir gerade sind, ist es so, dass es zu 50 Prozent erblich sind. Ich lasse das mal so stehen, weil ansonsten müssten wir hier sehr in die Formeln einsteigen, die das berechnen.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, habe ich aber dann die Hälfte dessen, was mich zumindest, was meine Persönlichkeitsmerkmale betrifft, habe ich selbst in der Hand. Das heißt, das kann ich gestalten.
0: Mindestens die Hälfte, ja und Mindestens ich würde auch sagen, theoretisch noch mehr. Es ist nur so, wie die Menschen jetzt gerade leben, nehmen die Gene so einen starken Einfluss. Wenn wir Umwelten gestalten würden, in denen jeder die Möglichkeit bekommt, sich frei zu gestalten und zu entwickeln, könnte es auch ganz anders sein.
1: Super spannend. Wie kann ich mich denn entfalten? Besser entfalten, mehr entfalten. Ich meine, ich habe offensichtlich eine gesellschaftliche Einengung hier. Da kommen wir nicht drum herum. Wir leben, wo wir leben. Ja. Aber das ist ja jetzt auch das Spannende, wo wir auch viel vielleicht aus der Achtsamkeitslehre ja. profitieren oder daraus ähm, etwas nutzen können, um unsere Persönlichkeit, unsere Identität besser zu entfalten, freier zu entfalten.
0: Ja, sehr gut, dass du uns dahin zurücklenkst. Wir sind hier sehr ins, ins Wissenschaftliche gekommen bei diesem Thema. Und ja, wie kommen wie können wir uns entfalten oder sozusagen so leben wie frei leben? Und ähm, das führt viel über Akzeptanz. Also erstmal mich erkunden, wie ich bin und mh, nicht dem so zuwenden, wie es ist, weil ähm, dann Kommt, kommt meine Persönlichkeit sozusagen in den Fluss und es kann sich das entfalten, was sich entfaltet ist, wie der Begründer der humanistischen Psychologie so schön sagte, Carl Rogers, äh, es ist das Paradox, dass je mehr ich mich akzeptiere, oder nur wenn ich mich akzeptiere, kann ich mich verändern. Das heißt, das ist erstmal das Entscheidende, ist, so zu sehen, wie es jetzt gerade ist, also zu merken, ich bin ängstlich in bestimmten Situationen und das auch erstmal okay zu finden. Das muss sich auch nicht muss sich auch nicht ändern. Man kann ja auch ein Leben führen mit mit Ängsten. Das ist ähm, muss ja kein schlechtes Leben sein. Deswegen. Das heißt, ähm, ja, es geht erstmal wirklich immer darum, sich zu akzeptieren und anzunehmen, wie wir sind Und das führt dann nämlich auch zu dieser zunehmenden Integration von Persönlichkeitsanteilen, dass ich immer entspannter mit mir werde, weil ich sage, ja, das ist ein Teil von mir und das ist ein Teil von mir und eben auch anerkenne, dass Persönlichkeit etwas sehr Fluides ist, etwas, was sich ändert von Moment zu Moment.
1: Das heißt, wir hatten ja vorhin schon einmal kurz, da hattest du gesagt, über die Frage, wer bin ich, kann ich mich dem sehr gut nähern in einer Meditation. Jetzt gehe ich sozusagen den Schritt weiter, wenn ich ein bisschen entdeckt habe, wer ich bin. Wie komme ich denn zu dieser Selbstakzeptanz? Also wie akzeptiere ich, was ich bin, was ich festgestellt habe vielleicht, wenn ich versucht habe, mich zu reflektieren und zu gucken, was da alles so kommt? Wie akzeptiere ich das? Wie lerne ich vielleicht sogar, das zu mögen?
0: Da geht es erstmal viel darum, Gefühle zu akzeptieren, weil das ist ja das, was dahinter steht. Ich, ähm, zu akzeptieren ist vielleicht auch ein Wort, was viel zu Missverständnissen führen kann, akzeptieren aus meiner Sicht erstmal wirklich heißt, das anzuerkennen. Ähm, anzuerkennen, wie es jetzt gerade ist und mh, natürlich gibt es auch Wege, mich dem, mich mir als Gesamtheit liebevoll zuzuwenden und über Metameditation zum Beispiel, wie wir hier schon viel besprochen haben, mir selber eine wohlwollende Haltung gegenüber zu bringen, mir selber zu wünschen, glücklich zu sein, gesund zu sein und so weiter. Mich auch auf die angenehmen Aspekte von mir zu fokussieren oder die, die Aspekte, die ich eben an mir mag. Wir sind ja auch häufig sehr selbstkritisch und gucken nur auf das, was wir nicht mögen. Also sich die Frage zu stellen, was mag ich eigentlich an mir? Sich damit mal Zeit zu nehmen mit einem mit einem Tagebuch oder äh, Stift und Zettel oder einfach so sich hinzusetzen, sich ein paar Minuten auf diese Frage zu konzentrieren, Dinge zu finden, die ich an mir mag. Aber es geht wirklich sehr zentral darum, ja, das, was jetzt da ist an, an Persönlichkeit, äh, einfach so da zu sein, sein zu lassen. Auch mit dem Wissen, dass es eben nicht die ganze Persönlichkeit ist. Und das, da hilft die Perspektive von Achtsamkeit schon sehr, dieses fluide rein- und rausgehen. Nicht zu glauben, weil ich jetzt gerade ängstlich in der Ecke stehe, bin ich ein ängstlicher Mensch. Sondern in anderen Situationen bin ich vielleicht ganz anders. Ja.
1: Diese Veränderbarkeit ist ja auch was sehr... Gutes zu wissen. Das heißt, ja. ähm, meine Persönlichkeit ähm, ist veränderbar. Ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen das Fähnchen im Wind bin, sondern ich kann immer an mir arbeiten, ich kann Dinge verändern, ich kann mich weiterentwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, und dazu vielleicht, äh, das ist glaube ich auch das Zentrale, weil wir häufig das Gefühl haben, jemand sein zu müssen etwas vorstellen zu müssen. Das ist was, was uns viel abverlangt wird oder was vielleicht auch so durch Facebook, Instagram und so weiter Profile, die wir haben, dann noch mehr befördert wird. Und die Freiheit, die wir durch Achtsamkeit bekommen, ist gerade die, uns da nicht in dieser Weise festlegen zu müssen, sondern zu sehen, dass das alles nur Stories sind. Alles nur Zuschreibungen und Identifikationen. Also, ähm, es ist niemals abgeschlossen, Persönlichkeit ist niemals abgeschlossen, sondern die entwickelt sich unser ganzes Leben lang. Und es gibt vielleicht so eine Sehnsucht danach, irgendwo anzukommen und auch zu wissen, wer ich bin im Sinne von, ach, das bin ich und jetzt kann ich sieben Eigenschaften aufzählen und die bin ich mein ganzes Leben. Aber darum geht es nicht. Das wäre ja auch extrem langweilig, sondern es geht eben genau darum, zu erkennen, wer wir in der Tiefe sind, unabhängig von diesen Rollen und mit diesen Rollen. Und das ist wirklich... Das große Geschenk von, von Achtsamkeit, da fluide rein und raus gehen zu können. Ich habe das gerade auch wieder auf so einem Retreat erlebt, wie sehr ich dann wirklich frei bin, wenn ich einfach im Moment ruhe und mir klar bin, dass das, was ich mir dazu schreibe, alles nur Zuschreibungen sind, alles nur Geschichten sind, die ich mir erzähle. Und da ist irgendwie da das, dass ich, was mir eine Geschichte erzählt. Und das ist sehr ermächtigend, weil ich merke, ah, das bin ich, der erzählt sich eine Geschichte. Also Beispiele, irgendwo gab es einen Moment auf dem Retreat, da ähm, ich so drüber nachgedacht, bin ich eigentlich ein Aufschneider? Ja, es kam so hoch, von Thema, es äh, waren so Reflexionsduaden und dann fielen mir Momente ein, wo ich meinte, ah ja, stimmt, da habe ich so agiert, ja. Und dann hatte ich diese, diese, dieses Label quasi wie vor Augen, wie so verblendend und es zog mich wahnsinnig runter und ich ging also äh, in tiefem Selbstzweifel mehrere Stunden umher und äh, so, ah, ich bin ein Aufschneider. Bis mir irgendwann... Klar wurde, das ist ja nur ein, ein Label, eine Bezeichnung, eine von Millionen Möglichkeiten, mich selber anzuschauen und wie sehr nur dieses immer wieder Wiederholen von Aufschneider, Aufschneider oder Versager, 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 äh, ja, dass das, das das ist, was mich irgendwie in Enge bringt oder äh, mich unfrei fühlen lässt und in dem Moment, wo ich merke, ah, das schreibe ich mir nur zu, bin ich auf einmal total frei. Genau das Gleiche mit Geschichten gab es zum Beispiel eben auch, ich jetzt einfach mal bei der persönlichen Erfahrung auf dem Retreat, so eine so eine Geschichte, die zwischendurch hochkam von, hm, ah, wo ich habe mein ganzes Leben lang nur auf die Meinung von anderen Menschen gehört und meine eigene innere Stimme nie wirklich wahrgenommen. Und ist ja auch eine kräft, mächtige Geschichte, ja die so gerät da könnte jetzt vielleicht ein Wendepunkt sein und jetzt erkenne ich das und, er, und das kann ja auch ermächtigend sein, sowas zu erfahren, zu merken, ja, vielleicht ist da was dran an der Geschichte und das damit zu spielen, das zu explorieren. Aber irgendwann wurde das zu so einer Geschichte, die mich auch natürlich extrem mies fühlen ließ, weil das quasi so, so einen Einschlag hatte von, du hast dein Leben verwirkt. Ja, du hast, oder also ist ein bisschen groß gesprochen, aber du hast dein ganzes Leben lang nach den Ansprüchen anderer gelebt und so verfestigt die sich so, bis ich auch da begriff, das ist eine Geschichte, die ich mir erzähle und ich kann mir auch ganz viele andere Geschichten erzählen. Und das ist wirklich der Beitrag, den, den Achtsamkeit leisten kann zu dem Thema Identität, glaube ich, noch mehr als jetzt herauszufinden, welche Rollen ich alles so habe. Das ist interessant, sich anzugucken, aber das wirklich Befreiende ist eben zu erkennen, ich bin immer da mit diesen Rollen. Und die sind quasi, die kann ich mir anziehen und auch nicht anziehen, und ich bin frei, das zu tun.
1: Das ist in der Tat sehr befreiend. Gibt es da noch was hinzuzufügen? Nein, das ist ein wunderbares.
0: Es könnte ein schönes Schlusswort sein, wenn ich nicht noch eine Sache Ach, auf der Zunge hätte, die ich wieder. wirklich gerne noch sagen möchte, nämlich das, nämlich ähm, so der der gesellschaftliche Bezug, der uns ja auch immer wichtig ist zu sagen, okay, was heißt das aber auch für Gesellschaft? Weil ich glaube, da geht es nicht nur um persönliche Freiheit, sondern da geht es auch um Frieden in der Gesellschaft. In dem Moment, wo wir nämlich das immer erkennen und einräumen, dass wir das alle machen, dass wir irgendwo reingeboren werden, dann ziehen wir uns eine bestimmte Rolle an oder sie wird uns quasi angezogen, vielleicht reflektieren wir es gar nicht so. Da erkennen wir auch, dass das nicht die Natur, nicht die nicht, die, nicht das Wesen dieser Menschen ist, sondern dass die halt irgendwie zu einem AfD-Wähler geworden sind oder zu einem FDP- Grünen-Wähler, was auch immer. Und ähm, äh, ja, dass wir alle von unterschiedlichen Standpunkten kommen, uns mit unterschiedlichen Dingen identifizieren, aber dass es äh, da etwas gibt, was noch tiefer und größer ist, nämlich unser Bewusstsein und unsere Menschlichkeit und ja, die, das ist, dass niemand da festgeschrieben ist in irgendetwas, sondern dass es einen Platz gibt, an dem wir uns begegnen können, der irgendwie jenseits all dieser Rollen und Zuschreibungen liegt.
1: Das ist jetzt aber ein schönes Schlusswort. Eine große Identität, die sehr verbunden ist mit allem. Und gleichzeitig die Möglichkeit, sich immer noch weiterzuentwickeln, sich wieder zu verändern, sich neu zu erfinden, sehr spielerisch damit umzugehen, ist auch ein ganz positiver Ausblick am Ende dieser Folge unseres Podcasts. Vielen Dank, Boris, für diesen Einblick. In meiner Rolle als ähm, Moderatorin sozusagen sage ich euch vielen Dank ähm, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, bitte bitte. Geht nochmal in die Podcast-App bei Apple und liked uns, gebt uns Sternchen. Das hilft uns und das hilft den anderen, uns zu finden und vielleicht noch von diesen klugen Gedanken, die Boris hier immer wieder sehr wissenschaftlich fundiert aufbereitet, zu profitieren. Ja, und ihr könnt das natürlich auch schreiben und eure Anregungen und Fragen stellen, uns Anregungen schicken und Fragen stellen, so herum und ähm, zwar unter der Mail podcast at balloonapp.de Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Fragt euch gerne mal, wer bin ich? Und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal vielleicht mit den Antworten. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.